0: Aleluia! Glória a Deus! Tá um reverb aí na minha voz? <risos> Amém! Retorno tá bom. Boa noite. Boa noite, irmãos. É, Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, prazer. E hoje eu estarei dando início a uma série de mensagens que o Conectados ele vai começar fazendo. Que hoje, na verdade, nesse mês, é o mês da Reforma Protestante, amém? Quem aqui conhece sobre a Reforma Protestante? Levanta a mão. Caramba! Levanta a mão quem conhece, irmãos. O pessoal tá assim, ó. <risos> Enfim. Exatamente por isso que nós estamos fazendo essa série de mensagens, para você poder conhecer. E... Antes de começarmos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo 3, versículo 16. Nós vamos se basear nesse texto para o que nós vamos conversar nessa noite. 2 Timóteo 3, 16. Amém. O telão está mostrando aí. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Pode continuar. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Senhor, essa é a sua palavra, Pai. Revela-nos essa noite, através do seu Santo Espírito, ilumine essa palavra, Pai para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre reforma protestante, nós estamos falando de algo muito importante, muito importante, principalmente para nós que somos cristãos evangélicos. Como você sabe, existe tanto igrejas católicas, existe igrejas ortodoxas, que é do lado da ali do ocidente, do oriente, e existe igrejas evangélicas. Quando nós falamos de cristianismo ocidental, nós nos separamos entre evangélicos e católicos. Mas aí você se pergunta: por que que existe essa diferença entre católicos e evangélicos? Você já se perguntou? Quando você olha para um culto evangélico, você vê um culto diferente você não vê um só sacerdote. Você vê pessoas que não são sacerdotes pregando, por exemplo. Por exemplo, eu não sou pastor, mas eu estou pregando aqui. Na igreja católica você vê uma pessoa que não é o padre pregando? E aí, irmãos? Quem já foi numa missa sabe. Quem prega é quem? É o Papa. Quando você vai numa missa... O Papa, ele pede para você abrir a Bíblia ou para você ler um, um script ali, ó, um roteirozinho? O okay, que, irmãos? Quem já foi, sabe. Pede para ler ali um, um roteirozinho da mensagem do qual o Padre ele vai falar. Por que que existem essas diferenças? Principalmente por causa da Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, nós temos conhecidos como cinco princípios. Cinco princípios que são as nossas características, que nos distinguem da Igreja Católica. São cinco princípios. O primeiro deles, é o que nós vamos conversar hoje aqui: é o Sola Escritura. Se você olhar para trás da camisa, né, do qual nós estamos aqui, de branco, aqui atrás, o primeiro é Sola Escritura. Por que Sola, Jonathan? Sola significa somente, é em latim. Sola, somente, Escritura. Escritura, somente a Escritura. Nós também temos outro princípio, Sola Christus, somente Cristo. Nós também temos Sola Fide, somente a fé. Nós também temos Sola Graça, somente a graça. E por último, nós temos o Sola Deo Glória, do qual somente Deus a glória. Então são cinco princípios. E aí nessas terças-feiras nós vamos falar de cada um, primeiro, que é hoje, nós vamos falar sobre sola escritura, então fala comigo, sola, sola, escritura, somente a escritura, é isso que significa, e quando nós paramos para pensar nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz que toda toda a escritura ela é inspirada por Deus, Toda a escritura. Irmãos, o que é primeiramente sola escritura? Significa que nós estamos dizendo o seguinte. De que a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é nossa regra de fé e prática. É isso que quer dizer. Nós queremos dizer isso. E eu acho que você acredita nisso. Você até crê nisso. Só que, por que que isso nos difere, por exemplo, da Igreja Católica? Porque na Igreja Católica, nós temos não somente a Escritura, nós temos a Escritura, nós temos o Papa e nós temos a tradição. Em pé de igualdade. Como se as três opiniões fossem importantes. Então, por exemplo, se a Escritura fala uma coisa e o Papa fala outra eles vão pensar, vamos ver o que a gente está falando aqui e tal, porque a opinião do Papa tem o mesmo pé de igualdade do que a Escritura. Agora, para nós protestantes, a Escritura, ela está acima do pastor. Se o pastor não estiver de acordo com a Escritura, ele está errado e ponto. Porque a autoridade está sobre a escritura e não sobre o pastor. Quem define o curso da igreja não é o pastor, mas a escritura. E eu acredito que você até pode acreditar nisso. Só que nós temos um problema. Muitos cristãos falam que acreditam na palavra de Deus. Falam que acreditam na Bíblia. Mas primeiro, não leem a Bíblia. Primeiro ponto, não adianta você ser só na escritura, só na fala, você tem que ler a palavra. Irmãos, e nesse mês a gente vai dar muito foco nisso, porque o papel do pregador, o papel do pastor, do líder, enfim, não é só dar alimento. Eu vejo que vocês gostam muito de alimento, vocês gostam muito de ouvir... Sobre o que Deus Ele faz... Sobre o que Deus Ele pode dar... Sobre a bênção de Deus... Sobre que vocês são perdoados... Por que vocês são amados... E tudo isso é verdade... Só que o, pa o papel do pregador... Não é só dar alimento ao povo... Mas também colocar uma cerca... Dos falsos ensinos... Que existem dentro da igreja... E também fora da igreja... Então esse mês... Vai ser para isso... Vai ser tanto para que nós... Vamos dar alimento a vocês... Mas ao mesmo tempo vamos cercar vocês de proteção do falso ensino e existe muito falso ensino por aí e vocês vão perceber isso essa noite irmãos quando nós estamos dizendo só na escritura ela é uma afirmação fundamental para o cristianismo que defende a escritura como nossa única regra de fé e prática e é também entender que a escritura ela é inspirada por Deus. Quando nós vemos a Bíblia, nós vemos que elas foram escritas por homens. Como que nós podemos afirmar que a Bíblia ela é a palavra de Deus, sendo que ela foi escrita por homens? Como assim, Jonathan? Como que nós podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, sendo que ela foi escrita por Paulo? Sendo que ela foi escrita por Timóteo? Por Timóteo, não. Por Lucas? Ela foi escrita por Mateus? Foi escrita por Marcos? Foi escrita por Moisés? Foi escrita por Davi? Como que nós podemos afirmar que ela é a palavra de Deus? Porque primeiro, ela foi inspirada por Deus. E aí que está o negócio. Irmãos, Deus, Ele inspirou os autores. Deus não foi lá e escreveu. Deus, Ele inspirou, Ele orientou, Ele colocou o desejo, a direção correta, o ensino correto para que os autores da Bíblia, eles escrevessem a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós não temos que olhar ela como um livro escrito por homens, mas um livro escrito por Deus. Deus, Ele somente usou os homens, mas não foi escrita por homens, somente. Foi escrita por homens, mas eles foram ferramentas de Deus. Então, por isso que a escritura, ela é inspirada por Deus. Segundo ponto que nós temos que falar, o solo da escritura, ela não é uma invenção da reforma protestante. Tudo isso que nós estamos falando aqui, da prioridade da escritura, acima do Papa, acima da autoridade da igreja, acima de qualquer membro que está aqui, não foi uma invenção que veio na reforma protestante. Na verdade, quando nós pensamos em reforma, a gente pensa, ah, eles estão querendo reformar algo, eles estão querendo trazer algo novo. Mas isso não tem nada a ver com a reforma protestante. Na verdade, a reforma protestante, eles não queriam trazer algo novo. Eles queriam retomar aquilo que foi perdido, aquilo que foi perdido desde os princípios da igreja essa é a proposta da reforma protestante e essa é a proposta do qual nós estamos trabalhando aqui porque nós queremos resgatar aquilo que foi perdido os valores da nossa tradição os valores que nunca podem ser negociados e vocês vão entender por que, que a gente está dando tanta ênfase nisso irmãos quando nós falamos que a escritura é inspirada nós queremos dizer uma coisa que somente a escritura é inspirada e não o pregador somente a escritura é inspirada e não o pregador sabe por que eu estou falando isso? porque eu sei que vocês já devem ter ouvido já devem ter visto em alguma igreja, enfim do pregador falando o seguinte o Espírito Santo foi lá, soprou isso aqui no meu ouvido e me deu uma nova revelação da palavra aqui quem já viu isso aqui? quem já viu? eu já vi o Espírito Santo soprou isso aqui, ó e eu, essa é a clássica, ele me, Deus me falou, o Espírito Santo me falou, o que Jesus estava escrevendo ali, ó, quando ele estava escrevendo no chão, quando a mulher, estava sendo acusada ali, a mulher adulta, o Espírito Santo me falou, cara, maldito seja essa pessoa, que falou uma coisa dessas, porque está acrescentando uma coisa na Bíblia, que a Bíblia não diz, irmãos, João Calvino ele falava muito isso, naquilo que a escritura ela se cala eu também me calo nós pregamos somente a escritura e nada mais nada de achismos nada de novas revelações nada de novos olhares não, em dois mil anos da história da igreja irmãos, não vai ter nada de novo não vai ter nada de novo tudo já está aí à mostra mas eu me surpreendo quando a igreja ela se surpreende com pregações que não estão de acordo com a escritura mas de acordo com a opinião do pregador tem muita gente que está sendo enganada está se enganando. Irmão, se não se cuidar, vai para o inferno. Sabe por quê? Porque uma coisa que Martinho Lutero falou, e eu gravo isso no meu coração, Martinho Lutero, ele foi um dos precursores da reforma protestante. Alguém muito importante para a nossa história. E ele falou o seguinte que um guarda de um bordel, o bordel é um lugar de prostituição, ele é, Deus está menos irado com ele, do que com um falso mestre, um falso profeta, por quê, irmãos? Porque o, vocês não têm noção como que o falso ensino, ele infecta a vida da igreja, e ele estraga a vida da igreja, por isso que você tem que estar muito atento, ao que você anda ouvindo, as referências que você tem, os tipos de pregações que você ouve. Irmãos, eu não sou infalível. Somente a Escritura é infalível. Se eu estiver falando algo que não esteja de acordo com a Escritura, maldito seja eu. Porque eu estou totalmente fora daquilo que é o padrão de Deus. Irmãos, outro exemplo. Eu falar bem assim, olha, é, Deus escolhe pessoas específicas Deus me revelou aqui e falou ver assim, se que você vai casar com essa pessoa isso é mais comum né irmãos presta atenção, presta atenção nisso na escritura Deus ele diz que ele escolhe pessoas para que a gente se case Deus escolhe pessoas para que a gente se case na escritura? Não, irmãos, Ele não escolhe. Deus não escolhe. Sinto muito Ele dizer, se você pensava isso, hoje é dia de revirar esse pensamento. É. Deus não escolhe ninguém para você, é você que escolhe. É você que toma a decisão. Muitas pessoas, elas querem que Deus escolha para elas, porque elas não querem sofrer a consequência de um relacionamento. E aí, quando dá errado, ah, é culpa de Deus. Quem já viu isso? Eu já vi muito isso. Ah, é culpa de Deus. Foi Deus que me deu essa pessoa. Então, foi... Então, é Ele que tem que arrumar. Gente, Deus, Ele te dá sabedoria. Deus, Ele te deu a palavra. Deus, Ele te deu todas as coisas para que você tenha uma boa escolha no seu relacionamento. Mas eu só dei um exemplo. Deus, falando o dia que tal pessoa, ela vai... se Ops, a pessoa ela falando que qual dia ela vai se converter, irmãos, não é assim. Tem muitas pessoas, eu já ouvi isso, que, tão, que estão no mundo hoje porque falaram bem assim, não, a pessoa falou que eu vou ser salva. Infelizmente essa pessoa vai para o inferno, por causa de um falso ensino. Porque a escritura ela diz o seguinte, só será salvo aquele que ouvir o evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo. Não aquele que recebeu a revelação que vai ser salvo. Vocês estão entendendo? Quantas besteiras que tem dentro da nossa comunidade... E a gente finge que é de Deus? Mas hoje é dia de mudança. Por isso que nós estamos pregando sobre isso. Porque nós queremos... Cercar vocês desses falsos ensinos. Irmãos, a escritura... Ela é inerrante. O que, que isso significa? Que ela não contém erros. Irmãos, a Bíblia não, ela não errou. Deus ele não erra. Somente Deus ele é perfeito. Somente Deus ele é santo. Somente Deus ele é o Criador e Ele sabe como que a sua criação ela deveria seguir. A Escritura ela não contém erros. Ela não existe contradição na Escritura. Toda a Escritura ela é inerrante. Ela é infalível diante de Deus. É assim que nós cremos. Isso significa também ser só escritura. Outro ponto, a escritura ela é suficiente. E o que, que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Tem muita gente que quer buscar na escritura coisas que ela não foi feita para ser. Primeiro, a escritura ela não foi feita para ser um livro de ciência. Não busque na escritura justificativa sobre o universo, não busque na escritura justificativa sobre o que a ciência está comprovando. Não busque isso porque ela não, foi um livro, não, ela não foi feita para isso. Pensa só, eu faço um bolo aqui. Quem gosta de bolo? O bolo de domingo está muito bom. Quem comprou, se agraciou. Mas tem um bolo aqui, vamos fingir que tem um bolo. Aí pensa só, vai um cientista e ele chega no bolo e começa a analisar o bolo. Aí ele começa a pegar a cobertura, começa a pegar os ingredientes. E ele começa a definir de, como, de que forma aquele bolo ele foi feito. Ele começa a ver a estrutura do qual o bolo foi feito. Ele consegue ver todas as coisas. E beleza, ele consegue chegar a muitas conclusões com isso. Porque ele fez uma análise do bolo. Mas somente uma coisa ele não consegue responder. Por que aquele bolo foi criado? Qual foi a intenção da pessoa que fez esse bolo? Irmãos, a ciência ela olha para o nosso mundo e fala Olha, ele, foi, ele tem isso, ele foi feito disso, ele tem aquilo Mas ela não diz o porquê que o mundo ele foi criado Porque eles não conseguem responder essa pergunta Somente a palavra de Deus consegue responder essa pergunta Somente a palavra de Deus nos diz quem nós somos Somente a palavra de Deus nos diz aonde nós vamos, que é o nosso propósito Somente a palavra de Deus nos diz de onde nós viemos você não vai achar essas respostas na ciência. Você pode procurar, mas você não vai achar. Você só vai achar essas respostas na Escritura. Porque ela foi feita exatamente para isso. Para nos dar propósito, identidade. E nos mostrarmos aonde nós pertencemos. Outro ponto, irmãos. Nós devemos viver uma vida centrada na Palavra. E o que eu quero me dizer com isso? Irmãos... Tem muitas pessoas que vêm na igreja, frequentam os nossos cultos, participam das nossas programações, trabalham nos nossos retiros. Tem muita gente assim, mas que nunca leu a palavra. Pessoas que participam das nossas programações, mas nunca leram a palavra. Mas passam muito tempo no TikTok, passam muito tempo no Instagram, passam muito tempo conversando com amigos... E aí, quando a gente vai ver o comportamento dessa pessoa, ela se parece mais com aquilo que o TikTok está mostrando do que com a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Mas é por quê? Porque ela passa mais tempo vendo essas coisas inúteis do que olhando para a palavra e vendo quem ela realmente é. Sabe por que muitas vezes você tem crise de identidade? Porque você não passa tempo lendo a palavra. Porque você não passa tempo orando. Sabe por que Muitas vezes você é inconstante em Deus... Porque você quer se basear na pregação dos outros... Você não quer ter uma experiência com Deus... Você quer terceirizar o seu relacionamento com Deus... Através de salas de oração... Através de cultos... Através de mover dos louvores... Você quer sentir Deus... Mas não quer ter relacionamento com Ele... Não adianta... Não adianta... Você vai... Você vai receber o poder de Deus aqui vai se encher, quando a gente chamar aqui na frente, você vai orar, a gente vai orar por você, você vai cair, você vai receber o Espírito Santo, só que quando você voltar para casa, você não tem alguma coisa para sustentar isso, aí o que acaba acontecendo? Uma pessoa morna, uma pessoa fria, uma pessoa que não cresce no seu relacionamento com Deus, mais uma vez, porque você não tem um relacionamento com a palavra de Deus, e não adianta, Olha, eu posso levar você para vários retiros, eu posso levar você é, para vários Connect Camp, Reviva, eu posso, sabe, você vir na minha cela, você ser altamente é, edificado, mas nada vai mudar, nada vai mudar, se você não começar a ler a Palavra de Deus. Irmãos, nós somos o povo do livro. Como assim o povo do livro? Nós somos o povo que busca... A, a nossa identidade que busca a, o nosso modo de vida na palavra. Agora, se você não lê a palavra, muito provavelmente você não vive de acordo com a vida cristã. Muito provavelmente. Por que, irmãos? Porque a sua vida está baseada em si mesmo e não na palavra. Irmãos, nós precisamos viver uma vida centrada na palavra. E para a gente finalizar o nosso último ponto, interpretação da palavra. Eu acho que uma das coisas que a gente tem mais dificuldade quando a gente pensa nesse que somente a escritura, somente a Deus, a glória, somente a fé, é sobre a questão da interpretação da palavra. Às vezes a gente até quer ler a palavra, mas, Jonathan, eu tento ler a palavra, mas eu não entendo nada. Eu acho que é a maioria do pessoal aqui. Vamos ser sinceros. Mas o que eu falo pra você? Irmãos, nós temos aqui ó, as nossas células, que são irmãos que estão explicando a palavra. Se você quiser saber, é só você começar a frequentar. Não adianta você começar a querer entender a palavra se você não frequenta a célula. Segundo ponto, começa a frequentar nossas escolas bíblicas. A gente está lá ensinando você, inclusive esse domingo vai ter a história da reforma, amém? Vai ter a história da reforma, que a gente vai ensinar lá. Então, tem vários recursos para você, outra coisa, tem comentários bíblicos a rodo, tem vídeos do YouTube a rodo, e você só não entende porque você não quer, porque você é preguiçoso, essa é a verdade. E aí eu te pergunto, irmãos, é possível uma pessoa lá ser cristã e não ter interesse de ler a palavra? Responde isso para mim, É possível? É possível? Vocês vão dizer que sim. Porque tem muita gente que está vivendo assim. Mas na realidade não é. Porque o primeiro sinal que eu vejo que você realmente é convertido. É o amor que você tem em conhecer a palavra do Senhor. Em conhecer a vontade do Senhor. E não tem como você conhecer a vontade do Senhor. Se você não lê a palavra. Não tem como, irmãos. E eu queria falar para você, por que, que nós então devemos ler a palavra, Jonathan? Primeiro, nós devemos ler a palavra porque, olha o texto aí que ele diz para nós, olha que Guilherme, 2 Timóteo 3, versículo 16. Primeiro, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus, As falamos sobre isso. Primeiro, ela é útil para o ensino, ou seja, para que nós possamos aprender sobre a vontade de Deus, nós precisamos ler a palavra. Segundo, para a repreensão como assim a repreensão Jonathan, eu só sei se você está agindo de acordo com a vontade de Deus se você está agindo de acordo com a palavra então se você não está agindo de acordo com a palavra, eu posso te repreender Mas como assim você pode me repreender porque ninguém quer, gosta de ser repreendido aqui né? as pessoas gostam de receber encorajamento olha você é amado olha você é perdoado Olha, você vou é abençoado. Mas na hora da repreensão, ninguém quer ouvir. Mas a Bíblia, ela fala o seguinte, olha, a palavra, ela serve para nos repreender. Irmãos, a palavra, ela nos dá direito para repreender uns aos outros. Se Gerson não está vivendo de acordo com a palavra, eu posso chegar nele e falar, olha, você não está vivendo de acordo com a palavra, de acordo com tal versículo, tal texto. É assim que nós vamos crescer. Não adianta você só falar benção na vida do seu irmão se você não for repreender ele. Tem muita gente que tem medo da repreensão. Tem medo de... E repreensão não é levar bronca, irmãos. É estar alinhado com aquilo que Deus ele quer para a sua vida. Se alguém ela, ele te repreende, é porque essa pessoa ela te ama de verdade. Se alguém vai lá e aprova o seu pecado, é que essa pessoa, na verdade, ela não te ama. Ela nunca te amou. Essa, essa pessoa está sendo usada para te colocar no inferno. E essa não é a nossa intenção aqui. Nossa intenção é te preservar para que no último dia você seja apresentado diante de Deus, irrepreensível. Esse é o nosso objetivo aqui. Terceiro ponto, para a correção e para a instrução na justiça. Correção, colocar no eixo correto, eu primeiro repreendo, aí vem a correção e a instrução na justiça. O que é essa instrução na justiça? É o caminho correto. Porque não adianta nada a gente falar para você o que você não deve fazer, se você não sabe o que você deve fazer. Então, a gente também instrui você na justiça. E por último, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, no último dia, presta atenção nisso, no último dia, eu estarei diante de Deus. E você também estará diante de Deus. E Ele vai perguntar: Você foi fiel naquilo que eu te chamei? Em todas as ofertas que eu que eu mostrei para você, em todas as vezes que você esteve lá no culto e você ouviu uma pregação, você correspondeu àquilo que eu lhe ordenei? Isso vai chegar para todos nós. Sinto muito de dizer isso, mas vai chegar em todos nós. Irmãos, isso aqui não é uma pregação emotiva, não é para te fazer chorar, não é para te deixar emocionado, nem te dar vários aplausos. Mas é uma pregação muito importante. Porque se você não levar muito a sério aquilo que eu estou falando aqui, provavelmente você não vai estar preparado para toda a boa obra. E provavelmente no último dia, você também não será bem-vindo. Você receberá servo mau e infiel. Afaste de mim, porque eu não te conheço. E eu não quero isso para nenhum de nós aqui. Não quero isso para mim, não quero isso para vocês. Essa pregação é uma pregação para alertar vocês e para instruir vocês mostrar a importância da Escritura, mostrar a importância do somente a Escritura. E por que nós devemos valorizar isso?